0: fitness en la nube, episodio 111. Hoy vamos a iniciar esta idea eh, que tuve de las eh, consultorías que ya os comenté en el episodio anterior que no sé si os gustará este formato así que eh, por favor os pido que eh, cuando lo escuchéis pues me deis eh, vuestro feedback de si os gusta eh, o si os aburre o lo que sea no más que nada por seguir haciendo este tipo de consultorías o no porque eh, si no os gusta este formato pues no tiene mucho sentido que la siga haciendo no así que vamos a empezar esta semana con la primera de estas consultorías que es la de David pero antes de meternos de lleno en la rutina de David vamos a hablar de la academia de fitness en la nube ya lo sabéis, vuestra plataforma online donde vais a encontrar todo el material y los recursos para mejorar vuestra forma física y veros mejor frente al espejo tenéis de todo, desde cursos de entrenamiento de alimentación también planes de alimentación que ya están diseñados o también la opción de diseñar vosotros mismos vuestro propio plan de alimentación también tenéis talleres prácticos donde damos consejos eh, puntuales muy estratégicos para optimizar distintos eh, aspectos concretos de vuestro entrenamiento de vuestra alimentación y también tenéis la opción por supuesto de entrenar en casa con el programa de entrenamiento en forma en casa que hacemos en la academia donde cada mes añadimos un programa nuevo y tenéis ahí eh, pues toda la distribución del programa para saber en todo momento pues cuál es el entrenamiento que toca y además eh, pues se hace con un equipamiento muy básico fácil de conseguir y sobre todo muy barato que es lo que lo que queremos conseguir con este eh, equipamiento con este sistema de entrenamiento en, en casa y todo esto lo tenéis por 10 euros al mes que es una cuota eh, muy bajita a la que eh, se puede hacer frente sin ningún problema y que además en cualquier momento pues te puedes dar de baja con un solo clic así que en el caso de que no te guste nada nada la academia que la odies pues lo único que tienes que perder son 10 euros no y te aseguro que si sigues el material tienes mucho más que ganar que que perder así que ir a finesenlanube.com barra academia y podéis apuntaros ahí sin ningún problema y nada vamos ya con la rutina de David y si queréis hacer lo mismo que él eh, y enviarme la vuestra pues lo podéis hacer desde fitnessenlanube.com barra consultoría en singular vale como os dije es algo totalmente gratuito que lo hago pues para que entre todos podamos aprender a estructurar y a optimizar un programa de entrenamiento y ya lo último lo último que os lo prometo que es lo último es antes de empezar es decir que en el mundo de entrenamiento eh, realmente no hay el blanco o el negro y que lo que voy aquí a decir son cosas que yo haría voy a decir eh, por qué las haría lógicamente no las cosas que cambiaría y demás pero en ningún caso significa que las eh, rutinas que me mandéis pues sean horribles ni nada no siempre es mejor hacer una rutina mala que no hacer nada no entonces quiero hacer este disclaimer que eh, lo haré en todas las consultorías si es que hago más si es que os gusta y hago más no porque que yo diga que haría algo distinto o que algo no me gusta no significa que lo tengáis que cambiar obligatoriamente ni nada solo es mi opinión eh, que la voy a argumentar lógicamente, pero ya está por lo que espero no ofenderos ni ofender a vuestro entrenador si es un entrenador el que os ha eh, montado esta rutina o lo que sea no yo simplemente la voy a analizar dando mi punto de, de vista y ahora sí vamos a conocer un poquito más eh, la rutina de david y lo primero pues vamos a conocer eh, a david no quién es david básicamente david eh, me pone en el formulario que lleva entrenando unos eh, dos años califica su estado físico su estado de forma como decente es eh, consultor informático tiene un nivel de estrés eh, que él considera que es ocasional y duerme de media unas 7 horas al día. vale Esto también nos sirve para ver eh, pues que a priori pues no hay problema en cuanto, al, en cuanto al sueño. vale Ya vimos en un episodio lo importante o la importancia que tiene el descanso. Y aquí vemos pues, que por lo menos en cantidad eh, David está cumpliendo. vale Podría ser mejor lógicamente, pero 7 eh, horas está eh, bien y no hay ningún problema con eso. Y luego su nivel de actividad eh, diaria, él se considera ligeramente atractivo. Por lo que con esto eh, intuyo o eh, supongo que eh, luego no realiza otra actividad deportiva exigente al margen, de, al margen de esta rutina que os voy a comentar ahora. Y lo primero eh, que tengo que decir es que es una rutina bastante extensa, ¿vale? Y esto quiere decir pues que eh, nos vamos a pasar de tiempo casi seguro, entonces eh, lo que voy a hacer va a ser simplemente comentaros un bloque, el primer bloque porque me pone aquí que son tres bloques uno de fuerza, otro de volumen y otro que él llama de fat porner, ¿no? o quemador de grasa entonces, eh, como es la primera vez que voy a hacer esto de la consultoría aquí y demás, pues lo que voy a hacer va a ser eh, comentar el primer bloque que es el bloque de fuerza y eh, en, en vista del feedback, si os gusta, si eh, si no, eh, si queréis que haga más, si queréis que continúe con esta rutina, si os aburre o lo que sea, pues eh, realizaré los eh, dos bloques siguientes. Pero voy a empezar por el primero solamente, a modo eh, como es una experiencia piloto, ¿no? Esto que estoy haciendo, pues ya me comentáis si, si os ha gustado o si os aburre o si queréis otra cosa o lo que sea, ¿vale? Así que eh, espero que David me perdone si luego comento este bloque y no comento los demás, pero es un poco para eh, prueba piloto, como he dicho, para meter un poquito el pie en el agua a ver... Eh, si a la gente le gusta o no le gusta o, o tal, ¿no? Porque además, eh, como digo, es una rutina que está muy detallada que ahora lo comentaré más adelante, ¿no? Pero básicamente es, es muy compleja de analizar y en 20 minutos pues no me da tiempo, ¿no? Entonces eh, voy a utilizar solo el bloque de fuerza y vamos a empezar, eh, como digo, pues por este bloque ¿no? que va a ser de 4 semanas. Todos los bloques eh, me pone aquí que son de 4 semanas. Y en este primer bloque de fuerza va a ser eh, la semana 1 3 eh, series de 5 repeticiones. Luego la semana 2 va a ser 4 eh, series de 5 repeticiones. La semana 3 va a ser 5 series de 5 repeticiones, un 5x5. Y la semana 4 va a volver a hacer otro 5x5. Entonces esto sería un poco la distribución de este bloque de eh, fuerza y empezaría el primer lunes o el primer día que sería lunes con descanso el lunes sería día de descanso luego el martes lo que tenemos aquí sería un día de fuerza en el tren superior y también me especifica aquí el tempo del ejercicio y el tiempo de descanso y esto un poco para el que le suene a chino os voy a explicar un poco por encima qué es el tempo básicamente eh, cuando nosotros hacemos un ejercicio o en la mayoría de ejercicios tenemos dos fases de movimiento, la fase concéntrica y la fase excéntrica luego habría otra, otra fase también que es la fase isométrica pero bueno esa no implica movimiento y además eh, pues tampoco os quiero liar mucho básicamente hay dos movimientos ¿no? La, el movimiento concéntrico y el excéntrico entonces en un press de banca por ejemplo eh, la fase concéntrica sería cuando nosotros contraemos el pectoral cuando nosotros tenemos la barra en el pecho y la elevamos hacia arriba esa sería la fase concéntrica y la fase excéntrica sería la contraria cuando tenemos eh, la barra arriba y lo que hacemos es descenderla hasta el pecho pues bien él pone aquí que la fase concéntrica de los ejercicios eh, la va a hacer en un segundo y la fase excéntrica la va a hacer en tres entonces esto significa por seguir con el ejemplo del press de banca que cuando tú tienes la barra en el pecho, la vas a elevar en un segundo, porque es la fase concéntrica, y aquí pone pues que la fase concéntrica la hace en un segundo. Que básicamente en un segundo es lo mismo que decir de forma explosiva, ¿no? Pero bueno, se especifica con un 1, ¿no? Con un segundo y ya está. Luego la fase excéntrica la va a hacer en tres segundos. Esta sí que es algo más técnica, porque esto significa que cuando tienes la barra arriba lo que haces es descenderla hasta el pecho en tres segundos, ¿no? Alargar esa fase eh, excéntrica que tú harías de forma normal, pues la alargas para que dure tres segundos. Y básicamente esto sería el tempo en las eh, repeticiones y os digo que esto a mí eh, para futuras consultorías o para interés personal o lo que sea que lo sepáis a mí no me gusta utilizar esto básicamente no me gusta utilizar el tempo porque considero eh, que hace que te desconcentres de lo que realmente es importante aquí te concentras en contar no en este caso en contar tres segundos en la fase excéntrica cuando realmente te deberías de concentrar en la sensación que te transmite el ejercicio en el músculo no en contar números vale si contar pues ya sabemos todos no entonces esto es una de las cosas que a mí no me no me gusta mucho ya digo no me quiero entretener mucho contando esto porque de hecho esto lo explico muy bien o con mucho detalle en el libro de entrenar para ganar no que lo tenéis en, en amazon disponible entonces si queréis saber más de esto eh, consultad el libro o david si te interesa a ti también consultar el libro porque esto lo especificó eh, mucho más cuento de forma más pormenorizada y lo mismo ocurre con el tiempo de descanso yo no suelo o de hecho no prescribo nunca eh, tiempos de descanso porque considero que el reloj no es quien para determinar cuándo estás listo para volver a hacer otra serie vale si yo te pongo aquí 90 segundos de descanso como tú pones yo no puedo eh, garantizarte que en 90 segundos vayas a estar recuperado o que necesites 90 segundos para recuperarte ¿quién te dice a ti que a lo mejor estás recuperado en 60? ¿por qué vas a descansar 90? ¿no? porque lo diga un trozo de papel pues esto es, es lo mismo ¿no? ya digo esto lo especifico mucho más en el libro en entrenar para ganar pero básicamente para que lo sepáis para futuras consultorías o lo que sea, eh, por no decirlo siempre, pues que yo nunca prescribo ni tempos ni tiempos de descanso, ¿vale? Considero que son bastante inútiles. Entonces, una vez hecha esta aclaración, vamos a ver qué es lo que hacen este martes, que es el primer día de entrenamiento de la semana y hace un día de fuerza del tren superior. El primer ejercicio son flexiones elevadas, ¿no? Que esto es una variación avanzada de flexiones en el que pues elevas los pies en un banco en una silla donde sea y haces las flexiones así entonces eh, pues tienes más tensión porque eh, realmente estás poniendo el cuerpo más vertical entonces eh, por la eh, palanca del ejercicio al final hace eh, que pese eh, más tu cuerpo no por así decirlo al final hace que la gravedad haga que tu peso se haga más eh, pesado no por así decirlo luego hacemos las dominadas variando el agarre el tercer ejercicio son fondos o tríceps pone aquí, no especifica el ejercicio de tríceps, así que supongamos que hace fondos, ¿no? luego el siguiente ejercicio hace bíceps con mancuerna y el último ejercicio hace zancadas con ketebel, que esto ya digo me chirría un poco porque claro si es un día de, de fuerza del tren superior pues las zancadas aquí pues no sé no sé por qué están aquí colocadas no es un poco desconcertante no y luego el siguiente día es un día el miércoles que él llama de cardio estratégico que básicamente es un, eh, es un día de cardio que hace entrenamiento a intervalos eh, a sprint según veo aquí hace 5 minutos a ritmo suave corriendo y luego hace eh, cuatro intervalos de 30 segundos al 100% no y 60 segundos de recuperación entre cada intervalo de 30 segundos hace uno de recuperación de 60 segundos ¿no? esto básicamente es eh, pues un entrenamiento a intervalos ¿no? no os voy a explicar mucho esto porque en YouTube tenéis 300.000 ejemplos de, de entrenamiento a intervalos pero básicamente dejémoslo así en que el miércoles es el día de eh, entrenamiento HIIT, no entrenamiento a intervalos y ya está y luego el siguiente día, el jueves sería un día de descanso, ¿vale? y el viernes sería eh, otro día de entrenamiento, y en este caso haríamos eh, fuerza del tren inferior, y aquí otra vez nos vuelve a poner eh, pues la fase concéntrica, la excéntrica ¿no? y el tiempo de descanso, que es igual. no eh, Haríamos eh, la sentadilla una pierna, luego después hacemos eh, glúteos, eh, elevación, silla, me pone aquí, sentadilla búlgara, eh, escaladores y aquí hace eh, por 20 repeticiones, ¿no? aquí os recuerdo que en todos los ejercicios estamos haciendo esta progresión que ha puesto él ¿no? de semana, eh, semana 1 a 3x5, 3x5 repeticiones, ¿no? semana 2, 4x5, semana 3, 5x5, eh, 5, semana 4, 5x5. 5. Todos los ejercicios los hace con esta eh, progresión, ¿no? menos este ejercicio que son los escaladores eh, que hace 20 repeticiones y luego eh, terminaría con flexiones elevadas ¿no? y aquí hace lo mismo que en el otro entrenamiento que el último ejercicio metía un ejercicio de piernas y aquí el último ejercicio es un ejercicio de, de torso no de tren superior, cuando el, el día de entrenamiento es día de tren inferior no es un poco desconcertante como he dicho no sé muy bien por qué está colocado así y luego el sábado sería otro día de cardio estratégico, me gusta a mí esa palabra, igual empiezo a utilizar, ¿no? Ese cardio estratégico, que básicamente es lo mismo que, que antes, ¿no? Hace eh, pues el, un, un día de, de entrenamiento a, a intervalos y, y ya está. Y luego el domingo sería día de descanso también, entonces se eh, descansaría domingo y lunes y luego ya el martes eh, otra vez eh, volvería a, a entrenar. Entonces, eh, lo primero que veo aquí... Es que me parece que está un poco desequilibrada, ¿vale? Desequilibrada eh, menospreciando un poco los ejercicios de tracción, porque yo aquí veo que sí que haces flexiones, haces fondos, eh, haces otra vez flexiones el, el siguiente día, ¿no? El viernes, eh, que es día de tren inferior, pero bueno, haces también flexiones, pero aquí he hecho en falta más eh, trabajo de tracción, sí que es verdad que haces dominadas, eh, luego haces bíceps, que se podría considerar... Eh, como ejercicio también de tracción pero claro el bíceps es un músculo mucho más pequeño que la espalda entonces eh, a mí yo he hecho ahí en falta eh, bastante trabajo de, de espalda unas elevaciones posteriores de hombro unos eh, face pull o, o algo así no esto lo veo un poco eh, que cogea en ese sentido no muchas veces eh, lo he dicho muchas veces eh, nos proponemos siempre entrenar los músculos eh, músculos espejo que yo digo, ¿no? que son los músculos que, que se ven de frente cuando nos miramos en, en el espejo, ¿no? Y muchas veces, eh, pues, eh, menospreciamos la, la zona posterior de, del cuerpo, ¿no? Y ¿no? Entonces, en este caso. Y especialmente para el trabajo de la espalda, que es un músculo muy grande, un grupo de músculos muy grandes, pues yo he hecho en falta bastante trabajo ahí de, de espalda. Luego lo siguiente, es que eh, no me gusta mucho esta eh, distribución, ya he comentado, ¿no? Hace día de eh, fuerza del tren superior, pero luego el último ejercicio eh, te mete ahí unas zancadas con Ketebel, ¿no? O también el día que hace fuerza del tren inferior te mete unas flexiones otra vez, ¿no? Entonces, no me gusta mucho, la veo un poco lío, ¿no? Yo simplemente y sobre todo entrenando solamente dos días a la semana aunque de hecho eh, yo si tuviera cuatro ventanas de entrenamiento como tienes tú no haciendo este cardio estratégico pues lo que haría sería entrenar cuatro veces no pero bueno si tú no quieres entrenar cuatro veces o eh, simplemente quieres entrenar pesas dos y otros dos días hacer este eh, cardio estratégico pues algo así pero eh, si lo haces así yo te recomendaría que hicieras los dos días que entrenas eh, con pesas hicieras una rutina eh, de cuerpo completo pero eh, completo y ya está, no no que hicieras estas eh, cosas raras de hacer eh, torso y luego meter pierna o al revés pierna y luego meter el torso y cosas así, simplemente una rutina de cuerpo eh, completo escogiendo un solo ejercicio por eh, grupo muscular, escogería un ejercicio para eh, el pecho, un ejercicio para la espalda, un ejercicio para las piernas, para los hombros, etcétera un ejercicio por eh, zona muscular o por grupo muscular y ya está. Y también otra cosa eh, que podrías hacer, o que te recomiendo que hagas, ¿no? Luego ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es que ondules las repeticiones, que no trabajes simplemente a eh, cinco repeticiones, ¿no? En todos los ejercicios. Porque aparte de ser un poco aburrido, es que eh, te vas a. te vas a cansar mucho cuando llegues al último ejercicio. Sobre todo si haces este cambio y metes eh, pues el cuerpo completo a 3x5, ¿no? Yo lo veo un poco. Eh, pues no sé quizás eh, cansado cuando llegues al último ejercicio y tengas que eh, dar ahí el todo por el todo para hacer eh, cinco repeticiones además si ondulas las repeticiones y trabajas a distintos rangos eh, pues vas a trabajar también distintas fibras musculares que eso también te va a venir muy bien para un desarrollo más eh, global más completo entonces yo lo que te recomiendo es que lo hicieras de esta forma, vale, que hicieras esos dos entrenamientos que haces, eh, que los hicieras a cuerpo completo y que eh, para que sigas esta progresión que te has puesto tú de 3x5 la primera semana, luego la siguiente semana 4x5 y demás, lo que podrías hacer sería eh, el martes, que tú tienes aquí puesto el día de fuerza del tren superior, eh, haría pues una rutina como te he dicho de cuerpo completo, sin embargo sí que podría hacer eh, que sea de carga del torso por ejemplo y entonces escoger un ejercicio de tirón y otro ejercicio de empujón como podrían ser los que tienes aquí que son las flexiones y las dominadas y estos ejercicios sí que mantendría esa progresión que pones tú de 3x5 luego 4x5 luego 5x5 y luego el resto de ejercicios de, del resto del cuerpo pues ondular las repeticiones vale trabajar a 8-10 repeticiones 10-12 repeticiones 12-15 repeticiones no 15-20 20-25 ya también aquí entra en juego eh, si entrenas en casa pues el material que tengas en casa eh, no sirve de nada por ejemplo hacer flexiones elevadas a cinco repeticiones si haces las cinco pero podrías hacer 25 ¿no? entonces no tiene mucho sentido tienes que adaptarte sobre todo si entrenas en casa eh, pues al material del que dispones ¿no? Y eh, bueno, como digo, pues eso sería el día de eh, cuerpo completo con énfasis en el eh, tren eh, superior, ¿vale? Y eh, luego sería el siguiente ejercicio o siguiente entrenamiento, perdón, que sería el viernes, que sería otra vez cuerpo completo, pero en esta ocasión eh, haríamos el énfasis en el tren inferior y en este caso pues lo que haríamos sería coger un ejercicio que sea dominante de rodilla, como por ejemplo una sentadilla, eh, y un ejercicio dominante de cadera, como estos glúteos, elevación, silla, que tienen Aquí puesto, o un hit thrust, o un eh, peso muerto sumo, o lo que quieras, ¿no? Ejercicios que involucren más el movimiento de la cadera. Y lo que haría sería, eh, sería seguir esta progresión tuya de 3x5, 4x5, 5x5 y demás, y el resto, pues hacerlo de antes, ¿no? Ondular las eh, repeticiones, trabajar a distintos rangos de repeticiones. Y esto sería un poco lo que, eh, lo que yo te recomendaría en cuanto a la distribución de este, de este bloque eh, que tú llamas de, de fuerza, porque realmente eh, sí que es verdad que yo te digo que hagas esta ondulación de las repeticiones y tú dirás, bueno, pues si es que es un bloque de fuerza, es para trabajar a pocas repeticiones y ya está. Bueno, yo eh, no lo veo así, de todas formas puedes ondular las repeticiones eh, para que sean eh, 3x5 en unos ejercicios, luego otros eh, 3 de 6 a 8 repeticiones, luego de 8 a 10 repeticiones, ¿no? al final la fuerza no es simplemente eh, que tengas que hacerla a pocas repeticiones puedes ganar fuerza a 50 repeticiones vale la fuerza no no seguía por, por repeticiones no entonces eh, aunque sea un eh, bloque de fuerza eh, puedes eh, ondular las eh, repeticiones sobre todo en ejercicios como el que pones aquí que es el eh, cool de bíceps con mancuerna aquí tú tienes puesto que lo harías a 3x5, 5 no por ejemplo tres series de cinco repeticiones que es tu progresión que has estipulado aquí pero yo realmente hacer cool de bíceps a cinco repeticiones no sé, no me, no me gusta mucho porque eh, considero que el bíceps es un músculo eh, pequeño que eh, puede que no esté tan preparado para meterle eh, tanta, eh, tanta intensidad ¿no? al final es un eh, el bíceps es un ejercicio eh, de aislamiento, ¿no? solo interviene una articulación que es el codo entonces meterle tanta caña eh, a cinco repeticiones no me gusta mucho eh, generalmente me gusta más trabajar eh, los bíceps y los tríceps a más repeticiones y que eh, puntualmente se puede hacer algo a cinco repeticiones y repeticiones pero normalmente me gusta trabajarlos a, a más repeticiones entonces por eso también te recomiendo que vayas ondulando eh, y modulando las repeticiones luego la progresión de volumen está bien empezar haciendo tres series para acabar haciendo en la cuarta semana cinco no, no lo veo mal lo veo bien y luego otra cosa que me chirría mucho es esto de la fase excéntrica a 3 segundos ya os he comentado que a mí no me gusta mucho o no me gusta nada de hecho utilizar los tempos en las eh, repeticiones pero es que además eh, si tu objetivo es eh, ganar fuerza no como tienes aquí puesto estipulado que este bloque es de fuerza hacer una fase excéntrica a 3 segundos veo que incluso tiene menos sentido aún, que incluso puede ser contraproducente, porque al final eh, la fuerza es masa por aceleración, entonces si yo estoy haciendo una fase excéntrica de 3 segundos, que estoy haciendo lo que estoy haciendo es alargar esa fase excéntrica, Y entonces como alargo esa fase excéntrica, tengo que usar menos peso, menos resistencia, entonces eso es menos masa, y si yo reduzco la masa, la fuerza también va a disminuir, entonces no tiene mucho sentido pero es que además, si yo disminuyo, si yo en este caso alargo la fase excéntrica, lo que voy a hacer también va a ser disminuir la aceleración posterior en la fase concéntrica. Esto es como por ejemplo... Cuando nos decían en, en educación física, cuando íbamos al colegio, eh, que hiciéramos un salto de altura, ¿no? Nos ponían al lado de un muro y nos decían, eh, salta y toca en el muro lo más alto que puedas, ¿no? Y entonces lo que hacemos nosotros, lo que hace el ser humano normal, ¿no? Cuando le dicen que salte lo máximo que puede, es eh, pues, coger potencia, agacharse, ¿no? Inclinarse, para eh, eh, cargar los músculos, sobre todo de la zona posterior, y luego explotar y tocar lo más arriba posible, ¿no? Pues. Si esto ahora lo haces, eh, si yo te digo que lo hagas con una fase excéntrica de 3 segundos, ¿no? Haciendo esa carga de energía en 3 segundos, en lugar de hacerla explosiva, pues vas a, a llegar a explotar, pues, con mucha menos potencia, con mucha menos fuerza. No vas a, a, a demostrar o a, a representar esa fuerza si yo te estoy limitando la fase excéntrica, ¿no? La fase excéntrica la tienes que hacer eh, completamente explosiva también. Lo que pasa es que, lógicamente. Eh, cuando tú ves a alguien levantando un peso máximo, por ejemplo, en pres de banca, aunque veas que la barra sube muy lenta, la intención del que está levantando la barra es levantarla de forma explosiva y lo mismo cuando la bajas, cuando la bajas eh, podrías dejarla caer, pero lógicamente eso eh, te va a traer consecuencias muy negativas porque te vas a hacer polvo, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es eh, disminuir o bajar la barra lo más rápido que la resistencia te permita, pero no hacerlo eh, por norma general a tres segundos. ¿no? ¿no? Entonces por eso digo que eh, a mí los tempos no me gusta eh, utilizarlos, pero además si lo que buscas es eh, fuerza, eh, pues hacer una fase excéntrica eh, más larga de lo habitual a 3 segundos eh, pues tiene incluso menos sentido. Entonces esto eh, pues, eh, lo miraría vale porque a mí no me, no me cuadra mucho. Y esto sería un poco eh, pues la, el análisis, la consultoría de este primer bloque, que ya digo eh, hay otros dos más, entonces eh, os invito a que eh, me deis eh, feedback y me comentéis pues si os gusta este tipo de, eh, de consultoría de análisis de los entrenamientos y, y demás y me digáis pues si queréis que siga eh, analizando eh, la rutina de David o la vuestra vale ya os, os he dicho que si queréis os podéis poner en contacto conmigo y mandarme vuestra rutina de entrenamiento simplemente vais a puntocom barra consultoría en singular y ahí pues eh, me comentáis eh, pues vuestra situación personal un poco os hacéis el formulario que os tengo puesto ahí me mandáis la rutina y yo pues la comento aquí como he hecho con David, así que comentadme aquí abajo en los comentarios si queréis que siga analizando la rutina de David espero que a David le haya sido de ayuda este análisis del primer bloque y también que os haya sido de ayuda a vosotros este análisis que hemos hecho de la rutina de David, y nada más que añadir ya nos hemos pasado del tiempo, solamente recordaros que bueno, si os ha gustado este episodio si os gusta el podcast, pues dejadme vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes vuestro me gusta y vuestro comentario en iBox y nosotros como siempre nos vemos la semana que viene, ¡hasta luego!